0: Você está ouvindo sonhando? seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que precisa bater um papinho com Morfeus para ver se ele consegue resolver esse problema de insônia, estou eu, Thiago Almeida. E juntamente comigo, ele que trabalhando na área da saúde e com funcionalismo público em algum momento acaba sendo a encarnação antropomórfica do desespero. Senhor Joaquim
2: Ramos. Ai ai. Eu, eu tô no podcast errado, né? Porque tudo que eu não posso, que eu não consigo fazer ultimamente é dormir, então. A gente pode pelo menos falar sobre isso, né?
1: Pelo menos falar, falar ainda é de graça.
2: É, dormir é de graça, né? O problema é que, você, que o problema é me deixarem.
1: É, mas dormir não dá XP, cara. Já dizia a galera aí. <risos> Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Sandman. É. Oneiros Morpheus, né? O sonho da Netflix. Vindo diretamente da obra de Neil Gaiman nos quadrinhos para esta série em live action Que muita gente desconfiou, muita gente pré-julgou e acabou quebrando a cara Porque tem se provado um dos maiores acertos da plataforma vermelhinha de streaming esse ano É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto sem mais delongas e vamos ao cast Sandman, né? Joca, a minha lembrança de Sandman vem, cara, de muito tempo, porque originalmente, né, Sandman, ela é uma obra em quadrinhos do, do, do Neil Gaiman, né, ela é de 88, e eu lembro que ela foi lançada pela DC, olha só, no selo Vértigo, que era aquele selo onde saíam umas histórias mais adultas, mais cultes, né, que não eram os quadrinhos de bonequinho, de hominho, que a gente tá acostumado. Então muita coisa saiu aí pelo selo da Vértigo. E eu lembro que o Sandman, quando vinha naqueles anúncios, né? Eu olhava aquelas artes todas estilizadas do... Bill Sinkiewicz, né, do Dave McKean, eu falava, nossa, mas isso aqui deve ser uma coisa, é né, muito diferente, mas eu não tinha tanto acesso a isso nas bancas, né, diretamente, mas isso faz muito tempo, hoje em dia tem os encadernados aí de Sandman, que estão custando uma fortuna, aliás, mas enfim, de qualquer maneira, eu li, cara, algumas coisas saltadas, assim, de amigos que iam me emprestando e tal, mas você é um consumidor nato de Sandman, né, você leu toda essa bagaça aí,
2: eu li, de, de ponta a ponta, eu li em duas ocasiões, na verdade, eu li quadrinhos quando eu era criança, né, eu, uhum. eu já contei a história aqui daquela caixa de televisão cheia de quadrinhos salteados que eu, que, eu, que eu ganhei, e depois, depois dali de um tempo, eu meio que abandonei, eu comprava uma outra coisa na banca e tal, mas tudo solto, depois quando eu voltei a ler quadrinho eu entrei numa de, ah não, assim como eu, eu fiz quando eu com um anime em determinado ponto, sabe? Quando eu tinha consciência do que eu tava fazendo. Eu falei assim, não, agora eu quero ver a parada direito, sabe? O quadrinho. quadrinho como arte e tal. Na época eu, eu, já, eu desenhava também, então eu lia alguma coisa de teoria de desenho, teoria, e desenho pra quadrinho e tal. É, o quadrinho como oitava arte, etc, etc. E aí você, eu fui atrás de paradas mais... que eu achei que eram mais adultas, né? Não, paradas mais elaboradas. É, as graphic novels, as paradas... as artes de super-herói, por primeiro, né? Depois, uhum. outras paradas. Foi nessa brincadeira que eu fui ler Ida Last Man, não sei o quê. E nessa eu li, e foi por Scan. na época era o que tinha acesso, eu morava no interior, do, no interior do estado, então, né? Não tinha livraria, sebo, essas paradas. Eu li por Scan e eu li o Sandman todo. Alguns anos depois, isso, ainda assim, isso já tem quase 10 anos, e lançaram uma edição de aniversário, acho que de 20 anos, de 15 anos, de alguma coisa assim. E eram umas edições sinistronas. E o meu irmão, o João, meu irmão, ele já estava trabalhando trabalhando nessa época. Eu tava, eu tava fazendo faculdade, mas ele já trabalhava. E ele comprou. Ele comprou toda aquela edição, toda, toda em papel. Eh, papel Tipo, papel de, de foto, sabe? Papel trabalhado, né? Gramadura, não sei que. Capa dura, não sei. E, e isso foi Não, são muito dessa,
1: bonitos, dessa... cara. Essas edições são lindíssimas,
2: assim. É, mas edições de, de luxo de luxo mesmo, sabe? E foi antes dessa febre de edição de colecionador, sabe? Então eram as paradas muito elaboradas mesmo. E daí eu reli nessa época. Aí, tipo assim, eu percebi que eu reli, quando eu li a segunda vez, eu percebi que eu li coisa fora de ordem, que eu li coisa saltada, que o, o Scan tava. pulou, pulou um capulou, sei lá, um capítulo, ou eu baixei errado, sei lá. Aí eu li melhorzinho. Ainda assim, isso tem quase 10 anos, então, que eu não relei. Eu não. Acabei não pegando o Sandman pra reler. Agora, eu até pensei em, em reler pra gente poder gravar, pelo menos esses primeiros arcos, mas aí ficou impossível. Até
1: porque. É uma leitura pesada, né, Joca? Sende uma leitura pesada, assim.
2: É, considerando que eu já li duas vezes, algumas coisas eu ia passar por cima, né? Sim. É, é inabalável. O problema é que, assim, eu tô indo de memória aqui nesse podcast. Então, tem coisas que eu provavelmente estou me lembrando errado.
1: É, até porque o nosso foco aqui é falar da série, né? A gente vai é. passar aí por algumas coisas, fazer algumas comparações com os quadrinhos em algum momento. Mas o nosso foco é falar da série. E, no geral, eu sei que isso é uma coisa que a gente pode puxar no, no, no final do programa. Mas eu achei, em termos de adaptação, Joca, eu achei muito eficiente. Principalmente porque eles pegam é, tanto o, o, o arco principal, né? Lá dos prelúdios noturnos, do Casa de Bonecas, né? Que é aquela coisa lá de quando o sonho está preso e depois quando tem a. a a Rose, a questão do vórtice. Mas nesse meio, ele vai enfiando aquelas histórias, entre aspas, independentes, né? Que é aquela lá da Calíope, que é o do, do, do cara imortal, né? Que eles vão encaixando ali. Então, essa temporada como um todo, foi um compiladão que, no geral, não desperdiçou nada da obra, assim, cara. Um tudo que tinha pra usar... Eu não queria falar de útil, né, mas uh, uh, de útil pra, pra se conduzir a história. Eu acho que a Netflix fez muito bem, cara.
2: Concordo com você, eu acho que fez um bom trabalho, sabe, nesse processo. É, eu não achava, assim, que eles fossem ser... Eu, eu... A gente conversou isso antes, eu tava bem cético, né, com relação à adaptação, uhum. principalmente que a, a Netflix, ela não tem dado muita só... Sol... Não tem sido muito efetiva nas adaptações quando ela se propõe. Você
1: tá magoado eu... com cowboy bebop
2: ainda. Não só, I might think e, e vamos ser sinceros, é Sandman, ele, ele é uma parada mais densa. Assim, hoje em dia tem muito quadrinho que, que vai botar é Sandman. Se você for. Ele ainda é uma obra muito elaborada, mas ele talvez não seja tão. Uma quebra tão grande de paradigma quanto se você pensar em quando ele foi lançado, né? Ele foi lançado em 88. Ele é o início da. Da British Invasion, né? Uhum. Que é o New Game, Alan Moore, etc, etc. Que aí vem. Dá aquele quadro, e dá, irmão, entra no mercado americano com o quadrinho com cara de quadrinho europeu, sabe? Contando a história no, 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 de maneira mercadológica americana, mas contando histórias com cara de quadrinho europeu. Sem a parada tão comercial, com uma jogada mais de história mesmo, de poder se, é, análise de personagens, sabe? Desenvolvimento, que não era tão comum. Então você tem essa quebra, e o Sandman faz isso de uma maneira muito boa, sabe? É. E ele toca em paradas, a gente, gente vai. Assim, nesses primeiros arcos assim, ainda de leve mas ele vai tocar em paradas ao longo da, da série né, das 75 edições que hoje em dia ainda são assuntos delicados muito, sabe? Muito, muito,
1: muito mesmo e é, é legal isso que você falou né a gente já vai começar a falar exatamente sobre o tema da série mas são algumas curiosidades legais é, se eu não me engano Sandman ela foi acho que é a primeira HQ que entrou naquela lista de best sellers do The New York Times né que era realmente considerado algo diferenciado esses dias eu estava lendo uma matéria eu não lembro do site Sabe quem deu uma entrevista Falando que é super fã de Sandman, Joaquim? Que leu tudo e adorou a série? A Vera Fischer <risos> Ok Vera eu... Fischer Falou que é super fã de Sandman Jogue no Google aí que vocês vão achar, cara, em algum lugar aí Eu li uma entrevista dela falando que é fã e tal Isso é sensacional, cara Se Vera Fischer curtiu, não tem como ser ruim, cara
2: <risos> Eu, eu realmente tava esperando ser surpreendido pela, pela frase, mas agora eu, eu não tava. Eu não tinha como esperar que você fosse. Que fosse tão um longe, operativo. né?
1: É. <risos> ah, meu Deus. Então vamos lá, cara. Sedman chega, Joca, em um momento muito propício, eu acho, né? Porque. Uh, hoje a gente já tem, acho que, tecnologia suficiente e gente no mercado para fazer adaptações e live actions né, uh, de excelência. Veja bem, não que não existam erros, né, não que não existam certas caneladas até hoje. Você acabou de falar de Cowboy Bebop aí. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa saindo. Eu acho que Sandman, ele vem realmente no momento muito oportuno, né? Se ele viesse ali, cara, nos anos... Imagina uma série do Sandman no começo dos anos 2000, cara. Que loucura, Não, é assim.
2: É... Não, e é... É que tá sendo, mas ele não poderia ter sido feito antes do que ele tá sendo feito. Sim, sim.
1: E aí, pra galera entender um pouco, acho que a gente pode partir do início, né, Joca? O uh, que é o Morpheus, né? O, o, o que são os perpétuos? Eles são deuses, né? Tem aquela coisa que eles são manifestações antropomórficas. A própria Morte fala isso com ele, né? Você é uma personificação antropomórfica muito chata. <risos> mas ele é exatamente o quê? Porque isso fica muito assim, né, solto na série a gente entende que ele é uma entidade, né, mística e tal, mas fica meio em aberto, e isso nos, nos quadrinhos é um pouquinho mais explorado, né?
2: É, isso que eu ia perguntar, você quer que a gente trabalhe com a definição que que tem dos quadrinhos ou do... ou o que eles falam na série?
1: Não! Porque dá não. Uma diferença. Eu acho que dá ah,
2: pra e... ter um ponto comum aí, por enquanto. É, bom, eu vou começar pelos quadrinhos e depois eu sigo pra o que a gente sabe na série até agora. É que no quadrinho, o Sandman, ele faz... O Sandman, não só o Sandman, os perpétuos todos, eles fazem parte da DC, do universo DC. E existem deuses dentro do universo DC, né? Entidades, cósmicas etc. E, e aquele conceito de multiverso. E os perpétuos, eles estão acima disso. Eles são umas entidades que estão por fora dessa parada. Eles não são propriamente de deuses, mas eles são entidades. Eles são as sete entidades que representam é, os conceitos que permeiam toda a vida, todo o processo de vida, né? E, e depois ele vai brincando com isso. Ele usa as paradas de maneira bem ampla, né? Porque é o, o, o Sandman, é o, o Dream, o sonho. Ele vai usar isso de maneira muito ampla Não é só o sonho, o sonhar O sono, mas é a inspiração é, é a esperança É a vontade de realizar É a capacidade de imaginar Todo esse processo metafísico De, de, de você conseguir Pensar e realizar no mundo Ele entra no reino do sonhar Assim como a, a morte Ela também representa toda a parada da, da morte né? É, todo o ciclo da vida O envelhecer O nascer, todo esse processo ela não é só a morte, né? Ela não é só um deus da morte.
1: É, são alguns conceitos que acho que partem da cabeça do próprio Gaiman, né? E, e ele é muito bom nisso. Ele repete um, um pouco essa coisa das manifestações antropomórficas. Ele, ele adora fazer isso, aliás.
2: Deus americanos, né?
1: E isso, lá nos deuses americanos também, né? Então, é é, é é basicamente o mesmo conceito. assim, né? Pra quem assistiu é. a outra série... Que tá na Amazon, se eu não me engano.
2: Acho que Deus Americanos é da Amazon Prime, né? Você pode assistir, uhum. Você pode assistir só a primeira temporada.
1: É. É basicamente esse, esse conceito. E os reinos estão ligados diretamente a eles, né? Tanto que quando... É. O sonho está preso e isso afeta o reino dele e o nosso. É como se fossem uh, uma espécie de dimensão espelhada, né? Os reinos ficam em dimensões ali que orbitam a nossa própria realidade. Isso, gente, sem entrar no conceito de multiverso lá da DC, pelo amor de Deus, né? Até porque. A, a Netflix vai trabalhar com o universo de Sandman. Ela não vai trabalhar exatamente com o universo DC, que é da Warner, né? Então a gente tem que entender ali que é como se fosse uma dimensão mesmo. Mundos que orbitam em volta do nosso. Até essa questão de céu e inferno, né, Joca? Como a gente viu lá o, o reino de luz e tal, funciona mais ou menos assim.
2: É, ele... É, isso, eu quero ver como eles vão trabalhar isso melhor na, na próxima temporada, né? Porque nas próximas, quando as coisas Virem em né, é, alguns outros eventos que, né, que a gente tem na primeira temporada A gente tem o um inferno ali Mas ele se põe numa situação um pouco acima né? Uhum. É um reino diferente tá? E os reinos fazem parte deles E todo esse processo que eles estão ligados Também de todas as criaturas vivas Tá ligado direto a ele né? Porque quando ele é preso, afeta Sim. o sono de todas as pessoas Não só o sono, né é, fica implícito ali que a gente tem O, o, o século XX né, É da maneira que é Porque o sono Porque o, a capacidade de sonhar das pessoas está afetada E por isso elas acabam tomando decisões Piores, fica implícito que as coisas Que a gente vê, os massacres As coisas que a gente vê no século XX São da maneira que são Porque o Sandman está afastado do mundo
1: Sim e esse arco inicial, que é justamente quando ele está preso, né, que são os Prelúdios e Noturnos, ele, ele é um dos, dos 13 arcos originais, falando já dos quadrinhos, como, como o Joca falou, são 75 Uh, partes né, 75 capítulos enfim, e esse inicial ele vai de 1 ao 8 que é aquele resumo ali do início da série né, quando ele é preso ele é uh, aprisionado e pelo Roderick Burgers né, que aliás, porra, o ator tá... aquele cara é muito bom né, velho puta, que ator sensacional assim e ele fica preso e a busca dele pelos artefatos. Eu gostei porque, cara, aquela caracterização né, do, do Tom Sturridge que, que é o, o ator que faz o sonho, né? Ele branco, esquálido, né? Ali dá, dá uma sensação realmente que ele tá completamente vulnerável dentro daquele negócio. Né, e toda aquela estética, meio, sei lá, não é vitoriana, né? Mas é uma coisa assim daquela seita toda, é, em contraponto. com o, o cenário do, do, da virada do século XIX pro século XX. Pô, os caras fizeram uma produção de excelência ali, Joca. Uma fotografia linda, cara. Tudo muito bem adaptado. Eu curti, assim... São dois episódios iniciais que o cara já assiste e fala porra, essa série é diferenciada.
2: Teve um investimento aqui. Exato. Não, ele vê que, você vê que tem um trabalho. É, por exemplo, esse primeiro arco, né? Ele, ele é bem curtinho no quadrinho. A maioria das coisas que você vê ali, né? Naquele, naquele primeiro episódio e tal, elas são só mencionadas. A questão do, do, do que acontece com os artefatos, tal. É bom que eles dão um trabalho de mostrar com um pouco mais de calma, sabe? Aquelas pessoas pessoas, você entender, aí ele constrói uma situação com a com a mulher, que depois vai voltar aquele personagem praticamente não existe no quadrinho, aí ele dá um, um alongamento, e é bacana que ele consegue aproveitar bons atores ali pra fazer a, a parada e aumentar a história de uma maneira interessante
1: sim, sim a, a, a forma como ele usa, né os artefatos, toda aquela aquela busca dele, lá da areia lá da joia, até porque eles usam aquilo ali pra introduzir e outros personagens e para tentar entender como que os poderes dele meio que funcionam porque uh, por mais que ele seja uma entidade né cósmica ali de certa maneira ele precisa das ferramentas né é assim que a série chama ele precisa daquelas ferramentas para fazer o que ele tiver que fazer e aí começam a aparecer uh, alguns personagens né vão sendo introduzidos ali um que eu achei que fosse ter reclamação, jovem. sinceramente, nesse mundo que a gente vive hoje, <risos> eu achei que fosse ter muita reclamação pela Constantine mulher. E até que não. E mesmo porque, é. vou deixar você falar, mas mesmo porque, no fundo, no fundo, minha opinião, tá? Zero influência o fato dela ser mulher ou um homem, porque ela ainda é egoísta, egocêntrica, escrota e... e, e, e e meio, tipo, minha vida não vale nada, como todo bom Constantine é, sabe? <risos>
2: então, é, eu achei gente... que ficou ótimo, cara. Cara, eu não gostei. Eu vou falar, o problema não é a mudança de ser mulher. Eu tenho dois problemas com isso. Um é o fato de que, tipo assim, é a postura do Gaiman com relação a isso, sabe? Da... Ah, não, que não muda, não. Tem, o... Tem esse, perso... esse personagem, praticamente existe no quadrinho, não sei o que. Aclamando é porque não leu. Mentira, cara, o personagem... Personagem da Joana Constantine é completamente diferente do quadrinho ali. E a real é que eles só fizeram ela. Fizeram a Joanna, não o John Constantine, porque eles não tiveram liberação do, da, dos direitos. Porque a, a, os direitos estão com a Warner da HBO. E eles pretendem vou, fazer uma série do Constantine pro HBO Max. Então a HBO não quis, né? Alienar público cedendo os direitos. Então, eles tiveram que mudar. A minha, o meu problema não é isso. É, eu gosto do Constantine pra caramba eu tenho uma situação, eu acho que é interessante a, a parada dele ser um homem, eu acho razoável porque na construção dele como o um personagem B10, não sei que, e ainda assim ser um personagem sexual constantemente em relação com outros homens e ele não é mostrado de uma maneira no quadrinho, de uma maneira que tradicionalmente é essa, um personagem estereotipado, efeminado etc. Ele é um personagem como qualquer outro, aquele arquétipo do, do, do detetive atormentada, etc., e tem essa característica. E eu acho que aí, quando você tira isso de um personagem masculino, ele perde um pouquinho dessa construção. Mas meu problema com a Joana na série não é esse. É que ela é muito limpinha, cara. Como assim, cara? Cara, não, o Constantine é um, escro... ele é um escrotizado. Ele tá sempre cabelos Desgrenhado, barra fazer Ah, sim. Fudido, sujo. Aquela, tá aquela cara de quem acabou de sair. Do, já que acabou de acordar babado na mesa de boteco, as. 5 da manhã, porque, tão, porque jogaram água no pé dele. Ele tem, ele, num boteco na periferia de Caxias, sabe? Ele tem, ele tem essa pegada de quem vem dormindo de madrugada no trem, sabe? Ele tem essa. Ca... E ali ela é toda, não? Cabelinho feitinho, maquiagem. Pô, mas maquiagem, eu vou te mas, maquiagem, mas, Concordo. Maquiagem concordo odorodonto, <risos> o, Blazers, o porra, o sobretudo de corte de or, sabe? Porra, não concordo. Não combina,
1: concordo que esteticamente é, mais na personalidade, Joca tá, pô, tá eu ainda bem acho assim, ela, sabe
2: é... eu ainda acho que ela tá higienizada, sabe é, <risos> mas, não, não, mas não é só isso não, não é só é mas esse é o problema crítica de geral a série é, depois eu vou voltar a isso, eu sinto que como é uma série pra Netflix ela precisa atingir todos os públicos eles deram uma higienizada forte na série
0: é, essa, um,
1: um, é, essa questão estética é importante você falar isso, porque se a gente pegar os quadrinhos de Sandman gente, de novo o traço ele é pesado, né? Tem esse clima de que todo mundo tá meio fudido o tempo inteiro. Né? E, e, e a série não pode trabalhar dessa forma, né? Até porque eles apresentam. Quer dizer, poder, ela poderia, mas é isso que o Joca falou. Ela precisa ser visualmente né, mais atrativa. Então, acho que nesse ponto eu, eu, eu concordo 100% contigo. De que há uma diferença, sim... Mas eu acho que no propósito... Geral... Eu acho que meio que funcionou, cara... E acho que a menina até entregou bem ali... Um, um Constantine, né... Ela, ela, ela foi meio babaca o suficiente... Pra ostentar o cunho de Constantine ali... Em algum determinado momento... E outro personagem que entra... Nesse arco, Joca, da, da, da recuperação lá das joias, né? Uh, é o nosso querido David Trailers, né? Como John Dee. Porra, cara, aquele episódio da cafeteria, cara, que incrível que ficou aquilo ali, mano. Porque que narrativa. Naquele momento, vou, vou ser sincero pra você, assim, naquele momento eu pensei que eu tava vendo, sei lá, uma, uma história à parte, sabe? Uma antologia qualquer, assim, de. De, de, de história, de, de ficção, de terror, sabe, não, 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 não tava mais dentro da série do Sandman, aquele episódio me tirou, me deu uma imersão, assim, porque tem toda coisa da filosofia ali, né, tipo, ah, e se, se, se todo mundo fosse sincero, né, como se falar só a verdade fosse algo bom, né, como se você mentir, não fizesse parte do ser humano, não que você não seja bem min... que... Obviamente, né? Não que você seja uma pessoa mentirosa do ponto de vista moral. Mas o ser sincero dele ali, do, do John Dee... É você
2: ficar sem, completamente sem freio, né? É você né?
1: liberar qualquer amarra do seu ego... E você deixa o seu super ego solto, louco... De cocaína ligado no 220, Joaquim. <risos> sem limite nenhum. Isso não é sinceridade, cara. Isso é você não ter nenhum controle moral... Daquilo que você quer ou não expor
2: pra sociedade. Cara, esse é um. Esse eu vou ser bem sincero. Eu achei que eles não fossem fazer essa. Quando anunciaram a série e tal, eu vendo as mudanças. Eu achei que eles não fossem fazer esse episódio. Esse trecho do, do quadrinho. Eu achei que eles fossem pular, que eles fossem fazer de outra forma. Que ainda que seja bem menos terror do que é no quadrinho ele, eles vão bem, bem longe assim, dentro da parada porque é isso mesmo, lá é, é, é muito terrível, sabe, e você tá vendo pelo, pelos olhos do, do John Dee que sim, no, no quadrinho ele ainda é pior do que aqui, sabe, ele é uma parada ele é quase um zumbi, ele é cadavérico, ele é desenhado de maneira monstruosa sempre com muita rachura sabe, sabe? você não consegue ver ele direito, e é uma parada muito sinistra, sabe, é, é bem aquilo ali, inclusive antes desse do, do, do diner, né do, do restaurante, tem uma situação do, do carro, tem uma
1: Pô, que, que, que coisa tensa, né, cara aquela
2: é, cara <risos> Eles conseguiram trazer bem a atenção Mas aí entra de novo o problema Que é a minha reclamação da, da Do fazer a parada Uma série Netflix, que é a questão Por exemplo, do... Daquele medalhão de, de, de proteção dele
0: uhum, uhum.
2: É, porque ele, Ali ele não tem essa, essa Coisa do medalhão de proteção Não tem essa parada com a mãe e tal Porque no quadrinho, ele é o personagem Vilão do, da Liga da Justiça É porque é, 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 é destino Em português, né? Aí... Tem que lembrar, porque tem o Doom, Fate... Ele é o Doutor Destino, é, é, né? É, Des, acho que ele é o Dr. Destiny. Isso. E que é essa parada... Não, coisa, não confundir
1: tô... com o Dr. Doom
2: da Marvel, gente. Nem, <risos> nem, com, o doc, nem com o Dr. Fate da, da DC. É,
1: temos um problema aí de, de homônimos é, aí. Não...
2: <risos> é, por isso que eu tô tentando lembrar certinho qual era o... Mas que seja, ele tá no, no Asilo Arcan e tal, ele foge. Ele tá falando com, com o Coringa, com o Espantalho e tal. Coisas que não cabem na, aqui na série. Uhum. Mas de qualquer forma, ele realmente foge do negócio e ele meio que vai com uma arma mesmo, sabe? Com a mulher de repente. E, mas o ponto do medalhão, pra mim, é que ele é pouco sutil. Uma das paradas mais legais do, da magia no quadrinho de Sandman é o quão sutil ela é. E às vezes até prosaica, sabe? Que ela não... E... Só que aqui ela é muito exagerada, sabe? O maluco é desfeito no ar, e não sei o que, é um teleporter Ah, mas
1: aí é a série, né, cara? Aí a é estética visual. É, não, é tudo aí. Série.
2: Eu sei, me incomoda um pouco como fã do quadrinho, entende? Eu entendo que a série faz isso pra deixar mais visualmente apelativo, né? Visualmente interessante, não apelativo, pro público em geral. Mas ainda acho que, assim, podia ser uma parada um pouco mais sutil, sabe? Quando o cara tenta atirar nele, a arma trava, Coisa, sabe? É um medalhão de proteção, mas ainda fica meio vago, assim. Uhum. Se é só muita sorte ou qualquer coisa assim. É, mas
1: eu ainda coloco como talvez, cara, um, acho que foi o melhor episódio pra
2: mim da temporada. Não, eu, eu só não, esse não, é, só não é esse, o melhor episódio, porque tem o. O Som das Asas, se eu não me engano, que é o episódio lá que tem as duas histórias: Do Homem do Século e a, e a da Dez. É,
1: é boa também. É meu,
2: meu segundo é predileto. <risos> é, é no, no, no meu caso é o contrário, né? Mas aí a gente Mas vai é muito acompanhando. Bom.
1: Não, realmente, né? é toda, toda aquela coisa dele no, lá no Carona, cara. Coitada daquela dona lá, pelo amor de Deus, cara. E ele é, dentro do é restaurante. Que... Você fica tenso o tempo inteiro, cara. É muito bom. Outro episódio desse arco inicial, e aí de novo, né? É o que você falou. Eles se dedicam bastante tempo a, a fazer essa introdução do personagem e das ferramentas. Mas eles vão aproveitando para introduzir personagens que são importantes para a trama como um todo e vão ser muito mais para frente também. E pô, a gente não pode deixar de falar de quando ele vai no inferno, né, cara? Para pegar lá a máscara dele, enfim, o, o Elmo, ele chama de Elmo ali. E aquela disputa com o Lucifer, que é maneiríssimo. Aquilo ficou. É, eles conseguiram transpor lá dos quadrinhos e colocar ali de uma maneira... Pra uma adaptação audiovisual, uma coisa que é meio lúdica, né? É, é, é meio subjetiva, aquela luta deles ali e tal. Que funcionou, cara. Poderia ficar algo to totalmente ridículo,
2: mas funcionou muito bem. Sim, é... é mais uma vez eu vejo ali as, as paradas sabe mas eles deixam de apresentar o triunvirato né que acaba sendo uma parada importante mais na frente no quadrinho porque no ali no isso talvez dê problema para adaptar depois entendeu uhum. mas eu entendo que eles tinham um tempo né de tela e apresentar muitos no quadrinho esse conceito já era bem trabalhado no conceito no, pelo Constantin e outros heróis místicos da, da DC que é o conceito de que o inferno é é dividido entre três entidades Poderosas, que eu esqueci agora. É o, é o Lúcifer, acho que é as Modeus e Baal, se eu não me engano. Eu posso estar, eu posso estar misturando fortemente. Né? Que, tem um, que é até aquele último que aparece no, lá, lá no, no epílogo da série, sabe? Uhum. Que é uma, uma sombra com boca. Sim. Então, aí a parada dele é assim: ah, não, Que aí o Lúcio, e o Lúcifer, ele, tipo, no quadrinho, quando ele encontra ele, que isso é importante. Ele tá absolutamente desinteressado, sabe? Tipo, é, é dito assim. Ah, você podia unificar essa porra, né? Ele, ah, mas pra quê? Sabe? Que adianta uh eu posso ser rei, mas eu ainda vou estar reinando no inferno, sabe? Eu...
1: É, porque o, o Lúcifer do Sandman... E aí, só fazer uma pequena observação aqui, tá, gente? Pequena curiosidade. Você que não é muito ligado em quadrinhos, né? Que tá ouvindo o nosso, nosso podcast aqui e tal. Esse Lúcifer do Sandman, do New Gaiman, que aqui na série foi interpretado pela Gwendolyn Christie, né? Que ela, e ela tá com uma aparência meia... Eu não chamaria de andrógena, né? Mas é... Sei lá, um negócio estilizado, né? Eu achei que ficou bacana ali, mas...
2: é porque, no fim das contas ela é um, ela é um arcanjo, sim, né? Sim, sim, é. sim. É porque ela é uma
1: mulher grande, né? De traços fortes, então é, ela é diferente, mas ao mesmo tempo ela não, não é masculinizada, né? É estranho, assim é daquelas pessoas de aparências exóticas, assim, que eu acho que são muito fodas, né? Igual a que faz a anciã lá do Doutor do Estranho, lá... Se o nome dela agora Não, é o... sim, sim. Sabe?
2: Não,
1: a Tilda Swimpton, né?
2: É, Tilda.
1: Isso, isso. Sabe? Essas pessoas têm essas aparências exóticas assim, fazem... que fazem esses personagens. Eu acho que são, são bem legais. Mas enfim, o que eu quero dizer é: esse Lúcifer daqui, meu amigo, caso você não saiba, é o mesmo Lúcifer, da série Lúcifer, aquele bonitão que ajuda é, ela... lá naquele CSI e fica pelado o tempo inteiro. Tecnicamente, é o mesmo Lúcifer.
2: É, a premissa <risos> da série é a mesma. É porque, eventualmente, tem uma situação em que o Lúcifer tá de a cheio. Em... É, ele fica de saco cheio e vai pro. e abre um bar
0: <risos> em, é em Los Angeles. Não.
2: É, isso de fato rola em Sandman. Isso sabe? é sensacional, ele, 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 isso, cara. Isso eventualmente vai desembocar num outro arco que deve estar na segunda temporada. Sim. Pois eu não vou lembrar. Que eu acho tipo, maravilhoso. É, enfim, ele tá de saco cheio é importante. Então eu não sei como eles vão construir isso pra próxima temporada. Mas é muito Mas bom, esse, cara. É muito bom. É, aí cai em outro problema, sabe? É, quando eles têm a, a disputa, o, Lúcio, o Sandman ele não luta com o Lúcio, ele luta com aquele demônio bundinho, aquele que tá com o capacete mesmo. Sim. Uhum. então sim não é própria apesar de ter aquela batalha de repente que é uma parada muito <risos> batalha diferente.
1: de repente do inferno né é, eu achei
2: <risos> achei a definição maravilhosa ele é in, ainda é uma parada que claramente ele não tá de lutando de verdade. Uhum. Aí tem a situação quando ele, quando ele vai embora e o Lúcio fala: ah, "Tá bom, beleza. Você eu cumpri as regras, você você conseguiu tua parada de volta e tal. Mas o que que te garante que você vai embora? É ele ah, o que, que, que garante que eu vou te deixar embora é ele ele fala que seria do inferno se as pessoas não sonhassem Sim, em, em sair. Sim, porra, genial. Acho que se não me engano acho que não sonhassem com o paraíso se não me engano. Sim, fala. não o texto aí é ele, muito bom Joca. O texto é a ele bom. dá uma travada, ele dá uma travada fala, é, Mas nessa essa cena Toda ela ficou muito legal, essa construção Sim. visual e tal. E até a parada dele lutar com o Lucifer, eu achei interessante que é uma série, não é um quadrinho. Você não tem tanto tempo. Você tem que condensar alguns personagens. É você e, e o Gwendo... que O que importa é apresentar o
1: contexto, né, cara? De que é um eu, filho eu, eu, da puta, eu, eu, que ele tá armando, né? Que é o pai da uh -huh. mentira. E que, e que
2: você. Eu, não, é não foda e outra, isso. né? Não faz sentido você ter a Gwendoly Christie ali, a. A, aquela atriz, Gwendoly Chris tal, famosa, pra dar três falas e dar espaço pro figurante whatever, pois sabe? É. Maquiado de verde. É, só que nessa cena, cai de novo no problema que eu falo do, do problema Netflix. Porque aí tem aquela coisa do, do corvo vir e fazer uma puta parada edificante. E aí, não sei o que, vai sonho, não sei o que, esperança. O e corvo é. coach,
1: né? O corvo é, coach é o corvo
2: é coach foda. Aquilo quebra completamente a parada, né? Porque ali o Sandman, sabe? Não tinha necessidade. Ele realmente, ele tava, <risos> no controle da situação, isso é te perguntar
1: um negócio muito sério, cara. Você não achou que aquele demônio lá que aparece, que é o que tá com a máscara, né? Que ele não é igualzinho aqueles demônios que ficavam na torcida do torneio das trevas no Yu Yu Hakusho?
2: Pior que parece. Parece um dos narradores, inclusive. Os
1: demônios de calça jeans, assim, cara, não parece? Parece muito, velho. Aliás, vai sair live action de Yu Hakusho pela Netflix... Pode contratar o cara ali que ele já está já prontinho. Não precisa nem trocar o figurino. Mas fechando. Né, e aí depois dessa coisa com o Lúcifer. Ele vai lá recuperar a joia também. E, tal, e aí fecha esse arco. E a gente está praticamente na metade já dessa, dessa temporada. E outras coisas começam a ser introduzidas. Né, o, o, o sonho já está de volta. Ele, mas ele tem toda a missão de ir atrás lá dos pesadelos. E ao mesmo tempo reconstruir o reino inteiro. Mas ele está chateado, Jock ele tá triste, e aí tem aquele episódio edificante, que é um episódio bonito da morte, né, e como a, a série trata isso, porque quando é citado, não, porque tem a morte, a morte é a irmã dele e tal, todo mundo acha que vai vir, sei lá, uma mulher de manto preto em forma de caveira e uma foice gigante na mão e a gentileza, né de como as coisas são mostradas ali de, de, de ser uma coisa até orgânica né, de como ela vai conduzindo ali toda a cena cara, ficou muito bonito assim eu, eu, eu achei que foi um outro episódio que ele te dá um te dá um certo respiro porque você vem daquela coisa lá do John Dee pesado pra caramba do Lucifer sabe aquele show visual e aí você tem todo um episódio que é basicamente eles dando uma volta no quarteirão e trocando ideia né pra você respirar aquele sabe aquele respiro no meio da temporada que
2: é muito bom cara é muito necessário ele ali, ele, ele serve pra te contar coisas, né? Sobre aquele sobre aquele mundo, sobre a relação... Primeiro sobre a relação dos, dos, dos perpétuos, né? Depois a relação entre si e depois a relação deles com o mundo, né? E ele serve pra te contar um pouco sobre quem é o Sandman. Isso vai ser importante lá pro segundo arco e mais pra frente. A gente vai... Só que... Essa Tem uma cena desse episódio, que foi o motivo pelo qual eu fiquei... Foi quando eu vi ela no trailer, eu fiquei empolgado. Ok, aí eu falei, aqui a série tá boa. Isso aqui é o que eu quero ver. Que é a cena que a é, que é death, a morte, né? Ela vai buscar o violinista, o senhorzinho. E aí ela começa a conversar com ele e tal, não sei o que aí ele pede um minuto pra fazer uma oração. Essa cena é bem mais curta no, no quadrinho. E aqui eles dão uma elaborada um pouquinho maior, né? Nossa, isso ficou tão boa, sabe? É, chegou a tirar uma lágrima, assim, quando eu tava vendo essa cena.
1: Não, ficou assim. bom, cara. E, e a atriz é boa, né? Ela, ela, ela tem uma coisa meio melodiosa ali na voz e tal. Então eu acho que... Ficou muito bom, sabe, é... eu acho que funcionou bastante, e logo depois a série introduz, né, dois personagens que são importantes para a construção do, do, do próprio Morpheus, né, pra gente entender um pouco mais dele, e aí eu quero começar a falar do Rob Gatlin, que é outro episódio, pra mim é o segundo melhor episódio, o que, ele, o que vai mostrando os encontros deles através dos, dos séculos, cara. Como que o Rob Gatling vai de 0 a 100 muito rápido? Na verdade, não vai muito rápido, né? Demora um século entre uma mudança. Ali. Mas tu vê o cara lá sentando como um nobre, depois como um mendigo e tal... E o tempo inteiro, o Morpheus pra ele, não, então agora você vai desistir, né? Ele, o quê? Claro que não, porra, vou viver pra caralho!
2: Essa é a parte engraçada, né? Porque você vê uh, o completo desprezo que o Sandman tem pela vida, pela vida mortal. Ele fica tipo assim, claro que ele, ninguém vai querer viver dessa maneira, sabe? O, ninguém vai querer viver assim, isso é uma merda. E aos poucos, ele, conforme ele vai vendo, vai vendo o cara fazendo um monte de coisa, arranjando um monte de problema. E ainda assim, ele fica agarrado ali, e aquilo vai traçando trazendo a curiosidade dele, sabe? De ver valor naquele tipo de vida. É interessante. Se eu não me engano, essa, esse, essa história é bem mais pra frente no quadrinho. Ela não chega a ser antes do Casa de Bonecas, não. Eu acho que ela é depois. Mas eles fazem um bom serviço em colocar ela pra, pra, aqui né, nessa conexão tiveram algumas boas alterações uhum. de, de, de mudança de, de lugar, né, das coisas de ordem, assim, que constrói Sim. um ritmo narrativo melhor pra televisão
1: É, mas esse episódio do, do Rob Gadlin, eu acho que ele é primordial porque ele começa a mostrar pra gente que o Oneiros, né o Morpheus, ele não é mais o mesmo, ele não é só aquela entidade meio blazer né, gótica ele, ele, ele começa a ter um <risos> um, sei lá, um esboço de sentimento, né? Ou de pelo menos empatia, a coisa da amizade dele ali é o que vai influenciar a gente. Mostrar, tipo, não, esse cara tá diferente, né? Ele conseguiu se afeiçoar por um humano, ele passou aquele momento preso, então ele sentiu que é a dor de você sozinho, de você não ter ninguém, né? E você ser abandonado lá pelos seus, lá no seu reino. Então, isso vai dando. Uma, um, um mix de sentimentos nele, pra justificar ele tomar aquelas uh, meio que as decisões que ele vai tomar no arco da Rose, né? Lá no vórtice, porque senão ele tinha só resolvido, né? Vai lá, mata ela, faz o que tem que fazer, e não, você vê que o tempo todo ele tá tentando achar uma forma de não ter que ir pros finalmente, né? Então eu acho que esse episódio do Rob Gadlin é fundamental pra essa humanização do Morpheus, é a palavra que eu queria usar outro episódio também que ele já vem nessa segunda metade é o da Caliope que também é um episódio que se ninguém fala que é da série do Sandman podia estar em qualquer antologia né, de, de, de histórias aí porque a participação dele é no final realmente, né? mas ela é uma personagem importante pra ele né? tanto é que é citado o, o filho deles né? e aí já entra toda a questão de mitologia grega e tal, enfim, mas esse episódio dela também é muito bom e ele é pesado, porque eu vi algumas pessoas comentando na internet, e teve gente que não entendeu, Joca, como que ela passa a inspiração pro cara. Eu falei, gente, é, tem,
2: <risos> tá subentendido,
1: questão... mas né? É sutil,
2: Thiago, vamos, vamos admitir não, que é Não, sim, mas
1: tipo, ah, mas por que que ela não foge, né? Ou então, por que que o... É, mas o cara a tá pouca. fazendo o que com ela, né? Só tá deixando ela presa ali. Eu falo, não, gente, ele tá abusando dela, é isso que ele tá fazendo.
2: É, esse é o ponto. É, a série, ela faz isso de uma maneira mais sutil do que a é no, no quadrinho. Mas isso eu acho até de bom tom, deixar um pouquinho mais sutil. Quem não entendeu, que bom, que não entendeu, tá ótimo, você fica melhor assim. Eu acho que é ok de não trabalhar determinadas coisas de maneira muito grave. Ela até
1: chega a citar o Orfeu, né? E aí a, a coisa da, da morte, da perda dos filhos e tal, mas é, é uma personagem que volta, tá? Com certeza ela volta ali pra série pra fazer outras coisas, ela não foi apresentada ali à toa, mas é um episódio que ele é sutil, mas ao mesmo tempo ele é pesado, como você falou. E aí a gente já vai indo pro, pro, pro fim da série, né? Não exatamente pro final, mas pra esse último fechamento que é o arco lá da, da Rose, né? Que ela é o vórtice e ela tem esse poder de transitar entre uh, o reino dos sonhos e o mundo real e ao mesmo tempo ela atrai o sonho das outras pessoas e enfim, né? Eu acho que ficou até um pouco confuso a explicação do que é o Vortex ali, porque os poderes dela não são muito bem explicados. Mas enfim, né? A questão é, acho que é mais entra, pessoal.
2: Entra naquela questão que eu falei, né? A magia no quadrinho Sandman. Ela é um pouco mais sutil, tá assim, Sim. O que que o Vortex faz? Ah, ele ele tira a barreira entre as entre os sonhos. O que, que isso significa? whatever, né? Significa o que o Neil Gaiman quiser naquela hora.
1: Sim, e, e isso faz com que os sonhos tenham influência no mundo real, né? Tanto é que a amiga dela engravidou lá. Então, realmente pode ser qualquer coisa, como você falou. Agora, nesse ponto, que eu vou te falar. Os três, os, os dois, três últimos episódios, né? Que, que é esse arco da Rose e o encerramento lá com o Corinthians, enfim, que a gente não falou dele ainda, a gente vai falar dele agora. Eu achei um pouquinho arrastado, cara.
0: Foi, Para, aquele, é...
1: foi aquele momento da série que eu falei porra, deu aquela perdida de ritmo que geralmente acontece no meio, Aconteceu no final
2: É, o, Esse arco da casa de boneca Eu acho ele mais perdido de qualquer forma Ele, ele é meio perdidão meu, No quadrinho também, mas aqui ele ficou E cara, o problema é que você sai de, de uma Parada muito frenética pra um arco Meio, que o Sandman tá como Como, é coadjuvante Que é, é um arco que vai ser Ele é um arco de estabelecer Bases pra outras coisas Etc, então assim, eu acho que ele fica Meio fora de propósito, e aí eles acabam focando Muito pra fazer a convenção fazer uma parada aventuresca da, DT, da convenção de serial e acaba perdendo um pouco o tom também, ela foge um pouco do tom que a série tava até aquele momento
1: Não, eu acho que você falou tudo, cara é... ele ganha realmente esse papel coadjuvante, né, e não que a Rose, né, a menina que, que faz o vórtice, né, que ela não possa ter um pouco de, de destaque, enfim pode, a questão não é essa, a questão é que, cara, é, é complicado porque a gente vem numa pegada pesada, né, a história tá rodando ali e tal, e de repente você mete o, o núcleo infantil, né, ela com o irmãozinho dela ali e tal, e vira um negócio meio sessão da tarde, meio aventuresco como você falou, um troço meio Stranger Things. Que, porra, é. dá uma puta quebrada no ritmo, né, cara? Você vem te seguindo com um troço. Acho que ele no final, dá uma baita quebrada. E isso, ao mesmo tempo, Joaquim, eu acho que é pra forçar o papel do próprio Corinthians, né? Que ali ele tá como grande vilão dessa, dessa temporada. Eu tô falando vilão do ponto de vista de construção de história, tá, gente? Porque, na real, na real, ele não é ninguém, assim. O Morpheus acaba com ele a hora que ele quiser. porque ele não teve tempo ainda. Ele não tinha achado, ele não sabia onde o Corinthians estava. E ele tava ocupado com outras coisas, né? A questão lá do reino dele, de reconstruir o reino dele de resolver essa questão do vórtice, que isso, sim né, era uma ameaça real pra ele, ele só não teve tempo de cuidar lá do Corinthians, então, meio que me parece que esse último arco da Rose, do vórtice, foi meio que escada pra dar um negócio aqui pra mostrar, não, olha só como que a gente, né, mostrou o vilão lá no início, deixou ele desaparecido a série inteira, e agora, no final, a gente vai dar uma relevância pra ele.
2: É... Tem isso, né? É que o Corinthians, ele vai Aparecendo ali, nesse arco mesmo Ele vai ter essa participação ali Nos sonhos perdidos, tal O Fiddles Green, etc E aqui eles, como eles precisam Como é uma série, né? Não é um quadrinho mensal Eles precisam dar um, um arremate, né? Um, um clímax pra temporada E aí eles constroem isso através do Corinthians O que eu não acho ruim, não Eu acho até que foi um bom uso do personagem Eles dão um tempo maior Eu sinto falta do Corinthians ser mais mais aterrador, porque no quadrinho ele é bem psicopata mesmo, sabe? De... Uhum. É bem filme de terror mesmo. Sabe? Toda vez que ele aparece em é situações muito com... complicadas, sabe? E ele tá sempre escapando pela... por um segundo, porque ele é muito charmoso e etc, sabe? Tipo assim, é tipo alguém vim bater, não sei o que, ah, a gente ouviu alguns barulhos no seu quarto, a gente veio ver se tá tudo bem. Ele, não, não. Eu tava vendo televisão, acabei cochilando, a televisão tava muito alta. Eu vou desligar, desculpa se assim, eu incomandei alguém. Ah, não bem obrigado Aí quando você volta, tá um, tá um, um maluco na banheira, sabe? Amarrada, amordaçada, ele e então, tal. Onde eu que a gente tava mesmo? <risos> e, ele, e ele pegando a faca, sabe? Tipo assim, esses momentos assim, ele, eu sinto falta um pouco dele ter mais essa presença de, de filme de terror. Mas eles dão uma baixada de tom, né? É, tem que dar, ele, né, velho? não tem
1: é, Até, até é. a coisa da, da estética dele, dele ter aquele... A, a, a... Aqueles dentes nos olhos, né? Que é na bem mais série não é assim. Porra,
2: aquilo é, é medonho aquilo ali, cara. Aí, é tipo, a, a própria convenção de cereais, ela não é tipo, numa convenção dessa, num hotel grande. É tipo naqueles motel de beira de estrada. Uhum. E as pessoas meio que vão parar ali sem querer, sabe? E vão parar no lugar e tá ro... enquanto tá rolando a parada, meio que por coincidência, não é tão intencional assim.
1: É, por isso que eu tô falando, aquilo ali poderia ser uma história Stranger Things à parte, sabe? A aventura das crianças que param é. num hotel no meio da estrada e tá tendo uma convenção de serial killers, né? Uma coisa meio uh, Stephen King, sei lá, né? Coisas que acontecem, coisas bizarras que acontecem com pessoas normais e situações inusitadas, né? É a fórmula Stephen King de fazer as coisas. Então, meio que poderia ser isso. Mas, de novo, gente, isso... ah, tá dizendo que o final da série foi ruim? Não, não tô dizendo que o final foi ruim. Eu só achei que quando chegou aqui, ele perdeu um pouco de ritmo aí pra ir pro Encerramento que é exatamente aquilo que eu falei: Joca. quando o, o Morpheus resolve, né? A coisa lá com a Rose e Uh, passa pra avó dela né? A coisa dela ser o vórtice e a velha morre E aí tudo, tudo se resolve A partir daquele momento ele fala assim Ah tá, antes que eu me esqueça, vem cá Corinthians. Fim, <risos> acabou,
2: e aí acabou cara. Basicamente tem é esse, isso Tem bem essa cara mesmo
1: né? E termina com, com esse Com essa indicação de que na verdade né, Quem tá aí querendo Ferrar tudo, quem tá por trás De tudo, na verdade São os outros perpétuos lá né? O desejo e o desespero Que eu acho Achei que foram. Eles apareceram um pouco, talvez a intenção seja essa, talvez fosse muita coisa para aparecer de uma vez, né? A gente já entendeu que eles são perpétuos e que eles têm o reino deles também. Eles têm poderes, enfim e tal. Mas para uma próxima temporada, a gente espera que ele tenha um pouco mais de participação deles, né? Porque agora o foco vai ser todo aí. E no Lúcifer, que tá de vingancinha aí pro lado do Morpheus.
2: É, é, o próximo arco vai ter uma participação maior dos perpétuos e tal. Vai realmente ver um pouquinho mais. De deles, tem os outros que não apareceram, tipo o, os outros irmãos, né, que uhum. também tipo, esperamos que eles vão ter que ter uma participação um pouco maior no próximo ar.
1: E aí, Joca, depois que a série acabou, né, depois que a temporada acabou, uma semana depois saiu um episódio extra ali, né, que ninguém tava esperando que é o sonho de mil gatos mostrando que o Sandman, ele se manifesta também de maneiras diferentes, né a gente viu, inclusive, a gente não comentou né, a gente não, não, não citou mas lá na passagem dele pelo inferno, né, ele, ele se mostrou lá pra aquela outra mulher que tava presa é, a, so, nada. So, a, a nada, né sobre uma outra forma ali com do, ele é chamado de Kaikou, né, e, e, e pra ela ele se mostra como um homem negro e tal, então ele realmente pode se Mostrar em outras coisas, que ok, né? Assim, como conteúdo extra, é muito aquela coisa assim: você comprou a série em DVD e aí veio um episódio extra no DVD, edição de colecionador, e tava lá interessantezinha, né? Meio animação aí pra você curtir e tal, mostrando que os gatos também sonham, né? Que, que uh, o reino dos sonhos vai além só dos seres humanos.
2: É, é legal pra construir a construção de universo, né? Que você vê que existe, que não é só o sonho dos humanos e tal. E, ao mesmo tempo, também é interessante pra você ver algumas coisas, né? Tipo, quando mostra aparece alienado, você vê que, tipo, essa é a aparência que a gente tá vendo ele como telespectador. Porque cada pessoa vê ele de uma maneira, vê os perpétuos de uma maneira, etc, etc. E é legal ter essa do sonho dos mil gatos, justamente também construção do universo. De que ele, os perpétuos, eles não agem só com os humanos, mas com todas as criaturas. Por aí, e, então, é, é bacana eles fazerem esse formato, assim, de um os drops soltos, assim, de episódio porque Sandman tem muita história tem várias histórias, assim, meio perdidas sabe, que elas são fechadinhas em si e tal, às vezes o, os perpétuos nem aparecem muito tipo Monge Raposa, etc sabe, que, que foram outras histórias que, ele, que o New Gamer escreveu paralelamente durante o, o processo, então fica bacana pra você a, acrescentar ali que não caberia tão é, é, sem ferir o ritmo da série, sabe Sim, bom, então
1: antes a gente de... Para o nosso encerramento, Joca Vamos aqui para os nossos comentários E perguntinhas do nosso grupelho Sim, saudades Saudades aqui dos nossos queridos ouvintes né? Lembrando mais uma vez, se você está ouvindo esse podcast Ainda não faz parte do nosso grupelho Saiba que a gente tem um grupo no Facebook, né? Para você entrar é muito fácil. É só você entrar aí na, na postagem original do nosso programa lá no nosso site, no zonae.com.br. Logo abaixo é o player tem o um link para você entrar no nosso grupo ou vai diretamente no Facebook. Mais fácil, mais rápido. Joga lá na barra de busca, né? Zoneando podcast que vocês nos encontram também. E lá, toda semana, eu faço o tópico da pré-pauta, né? para galera deixar perguntinhas e comentários ali. Porque, afinal de contas, vocês, nossos nobres e caros ouvintes, participam com a gente aqui na formação das nossas pautas. E aí tivemos aqui alguns comentários, né? Eu falei pra galera que esta semana seria o episódio de Sandman. E aí começou aqui, ó, o nosso querido Andreas Biller tá comentando Uma delícia de série, mas essa mania da Netflix de forçar uma, uma maratona já deu. Aí os produtores têm que ficar mendigando o Watch Time no Twitter pra não cancelarem o projeto. Ele tá se referindo aqui ao fato de que a série saiu, né, o episódio a, a temporada saiu e o New Game ficou ali, né, dando uma incentivada pra galera continuar assistindo e tal, que é esse formato, né, Joca, uh, de você fazer uma o famoso maratonar, né, eu ia falar bem de um watching, né, mas é, jogando pro português, claro, né, você assistir a série naquela sentada e, e, e isso esgota ali um pouco do, uh, do hype, né, do, do buzz e ficar falando sobre a série. Apesar que Sandman ainda repercutiu por bastante tempo, né, cara? Mesmo depois que saiu ali. Ficou sendo elogiado um bom tempinho, uhum.
2: né? É, tem esse problema, né? A Netflix, aparentemente, tá desistindo desse formato de lançar uma vez. Justamente pra poder manter a, o hype da série durante mais tempo. Sim, sim.
1: E o Andrés ainda comenta aqui, olha, se o episódio 5 se tornasse realidade, a primeira rede social a se ferrar seria o Instagram. Imagine ninguém podendo postar que está feliz e bem da vida 24 horas por dia. <risos> o episódio 5 é o da cafeteria, né? Que a gente falou aqui. Onde todo mundo é obrigado a ser sincero, né? É, é isso, cara. Se, se todo mundo fosse sincero, André todo mundo seria triste. A gente tem que mentir, cara, porque encarar a sociedade com franqueza é, é muito deprimente, Joaquim. O o, oh. o status de você saber quem você é e onde você se encaixa na realidade do mundo é entristecedor. <risos> Deixa A gente precisa de um, de um pouco de ilusão nas nossas vidas, André. Senão, já é. O meu querido chará, Thiago Santos tá aqui, olha. Uma das melhores adaptações de quadrinhos para séries de todas, mas sinceramente eu preferia que fosse pela HBO. Vocês não acham que esse lance de soltar todos os episódios para maratonar não é um tiro no pé? Só ouvi falar sobre a série na internet na primeira semana, depois disso ninguém falou mais nada. Olha o exemplo da Marvel com Ash Hulk, série bobinha de humor, acho que em geral ele está falando por semana, The Boys da Amazon ficou no hype por semanas, acho que está na hora da Netflix rever seus conceitos de lançamento, ou então está em, ou será engolido pelas concorrentes. É, o que a gente acabou de comentar aqui, Thiago. São formatos de, de negócios, né? É, algumas séries da Netflix, eles funcionam por semana, Thiago. Algumas até meio que quinzenais. Eu lembro que tinha umas séries que estavam sendo episódios cada 15 dias. Então, depende muito, cara. Essas séries grandes, assim. Eu vou te dizer que pra mim tanto faz, velho, porque eu ando tão sem tempo, Joca. E é tanta coisa pra assistir. Aliás, a gente tá numa fase de séries, né, bicho? Porra, ah, é... tanta coisa, cara. O o proletariado não dá
2: conta, cara. A gente paga pra não assistir. Eu tô eu tô indo no meu ritmo. Porque não, não vai rolar... Porque não rola, não. É, é aquela parada. Eu consigo assistir Xi-Hulk toda semana. E o resto tá indo devagarinho. Porra. Se bem que Sandman... Eu posso falar. Sandman assistir num fim de semana só. Foi Sim, metade, eu também. Foi, sei lá, seis num dia, cinco no outro, sabe? Então...
1: Eu também. Mas se não fosse assim, ia ficar difícil. Porque Shihuk... Casa do Dragão, a Anéis do Poder agora também, né? E fora outras coisas que a gente vai assistindo aí no, no meio, cara, que é complicado. Já já vai sair é, Rick e Morty aí, né? Então, porra... É, ele
2: já tá saindo, né? Saiu. Já saiu Sim, episódio. porra, aí o pai Essa não aguenta, eu cara. Essa nem comecei. Essa nem comecei ainda. Eu tô, tô vendo que dá. Cobra cai.
1: É, é, cobra cai agora. Porra, olha aí, cara. Tá, tá maluco. Ah, nosso querido Davi Paiva, tá aqui, olha. Se a morte tiver a cara da atriz Skirby Howard Batiste. Espero que ela só não me busque enquanto eu estiver ouvindo Esse zoneando. <risos> Excelente, Davi. É, pede pra ela pelo menos deixar se acabar de ouvir, cara. Né? Aí tá tudo bem. Ou vai que você vai escutando, né? Senão que a nossa audiência tá indo longe, Joaquim. <risos> Pergunta se no céu tem podcast, já diria o Didi. Ah, o episódio especial tinha a trama dos gatos e outro da musa, é muito mais interessante, complexa e que revela muito sobre o Sandman. Mas 10 entre cada 10 pessoas só o chama de Episódio dos Gatos. Inclusive eu falei aqui Episódio dos Gatos, mas... <risos> Mas sim, o Devi foi, foi bem legal para construção O nosso amigo Fábio Morão, serve sensacional, nunca li os quadrinhos, por preguiça mesmo. Só me incomodei, e não sei porquê, com o nome verde do violinista. E isso não faz sentido nenhum, é da tradução da HQ, é um jogo
2: de palavras, eu tô doido? É, é eu não sei como traduzir, sinceramente. É, eu sei que em inglês é Fiddler's Green. Sim,
1: é, é verde do é... violinista ficou estranho mesmo. É,
2: e é uma referência muito, muito, muito europeia, sabe? Ela faz pouco sentido para um americano, quanto um mais brasileiro, sabe? Sim.
1: É... E pra fechar aqui, o nosso querido Claudio Colangelo, dando um salve aqui, salve, meu querido. Conheci há pouco de Sandman e fiquei admirado com a qualidade da série, tanto técnica quanto de roteiro. Uma bela surpresa. O episódio extra pode servir de ligação para uma nova temporada, abordando o que aconteceu com o filho do Sandman ou algo do tipo, não me parece ser só um extra. Abração. É, pois é, Cláudio. Eu, eu, eu não sei exatamente se eles vão por essa aí, né? Tem tanta coisa ainda, tem a questão do, do, do conflito dele com o Lucifer tem os outros perpétuos, né? É, às vezes menos é mais. E ela é uma série cara de fazer. A Netflix já confirmou. Que vai ter a segunda temporada então por enquanto a gente tá no escuro né Joca não sabe exatamente aí mas é, o tempo, o, tem, assim ficaram muitos ganchos né isso para ela
2: é... ela deve ter sido a série mais aclamada da Netflix depois de The Things desse ano Sim. então assim eu não sei agora eu não sei qual é a métrica que eles estão usando e a Netflix vem, tá vindo de um monte de tiro no pé então é. não sei como é que vai rolar
1: mas é isso Joca com as redações finais o que você que espera pra uma próxima temporada de 100?
2: sinceramente eu tô eu Tô empolgado. Eu acho que... O Caso dos Bonecos é um arco muito bom. E ele vem de um muito bom. Mas a gente... Na sequência, a gente vai ter as paradas... Que são mais famosas de Sandman, sabe? Você vai ter tramas mais densas... tem ter umas paradas mais elaboradas e tal. Então, eu acho que tem potencial para ser muito boa. Eu gostei muito da série. Eu maratonei. De modo geral, a série é, é, me agrada bastante. Eu acho que... Os pontos baixos dela não são tão baixos e os pontos altos, como a gente falou, o episódio, episódio 7, episódio 5, são muito, muito altos. Então, ela tem potencial pra, pra apresentar mais disso na próxima temporada. Então, eu, eu tô contando que tem uma temporada aí que seja bom.
1: Maravilha, maravilha. Bom, eu tô nessa aí, eu só digo o seguinte, gente, tem que assistir, velho. Não tem como, tem que assistir. Ai, a Netflix vai cagar mais um negócio. Às vezes não, às vezes não. Foi como o Joca falou, tem um tiros no pé tem tem coisa ruim tem coisa ruim mas sempre tem que dar uma chance para as coisas gente sempre tem que assistir no fundo no fundo se for ruim cancela ninguém continua né mas entre uma escorregada e outra tem muita coisa bacana saindo né é uma série de uma qualidade altíssima e sim Joca assim como você eu também estou muito 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 no hype aí e parabéns para Netflix porque foi um dos maiores acertos dela esse ano é isso gente vamos lá foi pro encerramento vamos embora <música> Oh. aqui é o final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre a série de Sandman na Netflix, né, New Game aí, parece que tá bem feliz, aliás, ele participou aí bastante, né, da, ele acompanhou muito da produção da série, tem sido muito vocal, tem respondido os haters, então o New Game não tá curtindo demais aí <risos> a adaptação de Sandman na Netflix, tudo bem, Joaquim. Aquele momento pra recadinho, Jabal o que você tiver.
2: Então, como a gente tem falado, né? A gente mal tem... Eu não projeto paralelo, por enquanto. A gente mal tem tido tempo para cuidar das minhas coisas, né? E gravar aqui. Então, basicamente, vocês só vão me encontrar por aqui mesmo.
1: Isso aí, gente. Bom, primeiramente, né? Eu quero fazer aqui um pedido de, de desculpas, né? Pelo, pelo sumiço aí. Ficou quase um mês sem aparecer, sem falar nada, né? A galera perguntando. Pô, e aí, cara? O que que houve? Tá, tá doente e tal? Não, né, gente? Vocês sabem que que eu ando aqui nessa correria maluca, fazendo obra, reforma aqui em casa. E aí chegou um momento que eu precisei dar uma desmontada aqui nos equipamentos <risos> para poder pintar, lixar, enfim. Então ainda tá tudo meio na gambiarra, mas já tá dando para poder gravar, né? Mas é aquilo, tem hora que a gente tem que parar um pouco para adiantar as coisas, senão não dá, gente. É muita coisa acontecendo. É, o produtor de conteúdo independente sofre dessas coisas, né? Eu sei que tem gente que escuta nosso programa aqui, que também é podcaster, é youtuber, trabalha aí em blog e tal. A gente que produz por conta própria, bicho, é, passa por essas coisas. Então é por isso que a gente deu uma, uma sumida. É, provavelmente não faremos aquela pausa de férias para poder compensar esse mês que tá parado aqui. O que não significa que a gente vai gravar durante as férias. Né? Eu vou, já tô programando aqui alguns episódios extras pra deixar já engatilhado aí, mas é, como eu parei agora eu não quero fazer aquela pausa de fim de ano não a gente deve seguir direto, né? a gente deve entrar em férias, mas o programa vai estar tá saindo aí pra galera curtir bom, dito isso, uh, não se esqueça de entrar lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, o link tá na postagem aí, só entrar no zona.com.br vai na postagem original desse programa, logo abaixo é o player, tá lá o link para entrar, ou procura aí no Facebook pelo Zoneando Podcast que vocês nos encontram também além disso, estamos nas demais redes sociais Sociais, né? No próprio Facebook, no Instagram, lá, no Twitter, no Youtube. Entra lá no nosso canal, né? No Zona E semanalmente lá, vários e vários vídeos. Toda quinta-feira tem a nossa live da semana. Onde a gente fala sobre as notícias lá. Eu, Marcelinho Delgado, Carol Tibi Martins, tem sido muito bacana fazer as lives com a galera aí, debatendo os tópicos da semana, as novidades, os acontecimentos, as fofocas, os barracos. Tem sido muito legal. Tem os nossos vídeos também de análises semanais aí. Dos episódios das séries que a gente está acompanhando, né? Nesse momento, é, acompanhando o she e Casa do Dragão, né? Eu não farei nenhum vídeo semanal sobre uh, os Anéis do Poder porque eu não tenho embasamento gente, pra falar tão a fundo dessa parte de Tolkien, Joca essa coisa de Silmarillion Contos Inacabados, isso só os cracudos de Tolkien sabem né, quem é Anduriel filho de Narael que veio de não sei da onde, mano <risos> Eu prefiro deixar a série acabar e aí a gente chama os convidados que manjam dessa parte e aí a gente fala sobre as histórias, sobre a série, tá? Mas vamos falar, gente. Pode deixar que em algum momento a gente vai falar sobre a série aí também. É isso. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam de Sandman, da Netflix, o que vocês esperam para uma próxima temporada, porque por aqui estamos todos muitíssimo satisfeitos. É isso. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço e até mais.
2: Valeu. Falou.